0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. God sommer. Jeg heter Else Kossfuriseth, og jeg jobber som programleder og komiker og menneske. En gang sa bestemoren min til meg at hun ikke ville gå ut på 17. mai, fordi hun var redd at jeg plutselig skulle dukke opp naken i 17. mai -togget. Frykt skal tas på alvor, og selv om ikke tror at akkurat denne fobien har et eget navn, så må jeg bare stole på at ja, hun opplevde dette som en reell risiko. Jeg har aldri hatt noen planer om å gå full nud på nasjonaldagen, jeg. i hvert fall ikke som jeg kan huske, men frykten best følte på, kom selvfølgelig ikke helt ut av det blå. For som litt for mange vet, har jeg vært naken i offentligheten, ofte når jeg har vært naken på privaten. «Jeg er en ja-person, om du vil. Ja, sier jeg med capslokk og utropstegn. Eller en bondgassjente, som man nettopp kalte meg på date. Jeg vet ikke om det var ment som et kompliment. Kanskje ikke. Jeg vet ikke. Uansett, jeg gjort ganske mye rart. Med og uten klær. Alle som kjenner meg vet det. Mange av dere som ikke kjenner meg også. En del av tingene jeg har gjort har ikke bare på privaten. Dessverre vil kanske noen si. Jeg vart vært naken i Oslo Spektrum. Tjekk. Naken om slottet. Tjekk. Jeg har mig som prostituert for en landslagshotell, blitt jaget bort. Jeg har gjort oppskrørende bevegelser for en barn, eldre og politiker som støttet meg i egen hjemmekommune. Jeg angrer fortsatt. Beklager. Jeg har kastet meg til så jeg har sædd på talkshow. Stopp meg gjerne. Anytime. Hvorfor sa du ikke bare nei, Else? Det er selvfølgelig et helt legitimt spørsmål. I jobbsamling er det ganske enkelt å forsvare. Da kan jeg si at humoren kommer først. Is det det en amorsom nok så trumf for det, nesten alt annet. Også min egen komfort og min egen og andres verdighet. Det er sant. Men dette er ikke hele sannheten. For dette gjelder jo ikke bare jobb. Listen over situasjoner der jeg sier ja, når jeg kanskje egentlig burde si nei, er veldig lang. Så pass lang at det blir nesten svimlende av å tenke på den. Jeg er nå 42 år gammel og burde vært mindre redd for kleine konfrontasjoner og uviktig ubehag. Men jeg har alltid vært ganske redd for følelser. Det er kanskje rart, tenker du. Jeg har jo vært åpen om at det har opplevd kanskje noe av det verste. Jeg har kommet meg gjennom store personlige tap. Og alt dette har jeg vært åpen om, og til og med også laget ganske mye underholdning av. Fortalt om mors og brors selvmord. Allikevel, så synes jeg følelse fortsatt er veldig, veldig vanskelig, og derfor tror jeg kanskje at det sier ja, når jeg egentlig burde sagt nei. Dette skal vi snakke om i den timen her. Vi skal snakke om det å si nei. Litt om det å si nei, men kanskje mest om savn. For nå på sammeren, så savner jeg alltid litt ekstra mye. Jeg leter etter et tidlig minne. En hendelse, som vi sier her i peto, en hendelse fra barndommen, der jeg sa ja, det jeg kanskje burde sagt nei. Det første jeg kom på var Conrad. Conrad, hun min, som døde. Jeg spiste det, jeg likte det aller best, hvit den største pakka, husker dere den? Jeg spiste hvit toble rone, ville ha, jeg burde sagt nei. Men det finnes også et eldre minne. Det en venn av meg som minner meg på det, jeg har fortalt han om det for mange år siden og sen alltid ha tenkt på det som en slags start ja på livet mitt. Og selv om jeg ikke har tenkt på det på mange år, så husker jeg det veldig godt. Jeg gikk i 5. klasse og det var i 92. Det var rett etter at moren min døde. Mamma som jeg alltid alltid kommer tilbake til, som dere ikke kjenner, men som jeg snakker om hver gang jeg får en anledning, og som jeg på hver gang noen har på litt for mye parfym på elvetrikken, og det er, ja, hvertfall minst en gang om dagen. Mamma, som kom fra Solvang i Tønsberg, den fine siden, der hvor de nesten ikke bruker noen narkotika. Mamma, som alltid hadde nylakket røde neiler, så den første gangen jeg så henne uten neilak, så var jeg bombesikker på at det var en sykdom. Mamma, som var så glad i farger, «Else, gråmulert, det er ikke en i hvert fall ikke for sånn som oss. Du så jo kledd i flaggets farger, du. Rødt, hvitt og blått!» Mamma så kjøpte alle klærne sine på lagersalg, men som alltid sa «De kommer rätt fra Paris!» Mamma, som hver morgen fønt håret så høyt at det krasjet med taket i sabben, og alltid hadde mer enn en av alt, for da hun så noe likte, så kjøpte bare to så derfor hadde pappa to litt trange grønne speilfløysblæsere og to par røde sko som var spisse. Og hver morgen kledde mamma sig ut i dette her og sto i enden av den rosa gangen i det gule huset vårt og vekket oss med den undervurderte Bjørn Eidsvorg-låta opp og gå og danset akkurat som sånn som bare mødre danser. Den mammaen som jeg har fortalt om mange ganger før den mammaen var død. Men tilbake til historien til femte klasse. Det var rett etter at mammaen min døde. Jeg satt bakerst i klasserommet. jorden gjorde nesten alltid det. Jeg skrev slagordet til Sabobin på tavla med slagene borte. Jeg tror jeg skrev mykt og sikkert. Gjorde så sin si null lekser. Hørte bare på Bonnie Tyler. Jeg likte godt den russtemmen hennes. Undervisningen fikk jeg ikke med meg av. Jeg husker spesielt en engelskprøve. Da jeg fikk rett på 2 av 60 oppgaver. Jeg var sjanseløs. Jeg skulle bøye verbet to be. Jeg tror jeg bøyde det sånn här. I be, you be, he be, she be, it be, we be, everybody be, let's be, let's fucking be. I en foreldresamtale etterpå kom det også frem at jeg hadde tegnet mye grove nakentegninger på en av prøvesidene. I denne perioden var det altså at jeg satt bakerst i en formingstime, og plutselig begynte å rope i klasserommet, Hvor mye får jeg? Hvor mye får jeg, folkens? Hvis jeg holdt glasset med malvann opp mot munnen min altså jeg holdt en halv liter med det brune vannet man dypper penselen i mot munnen alle sa nei, ikke gjør det ikke gjør det, jeg sa kom igjen hvor mye får jeg, til slutt så var det en som sa hm, ja, 5 kroner og så stod jeg opp på en stol og så drakk jeg hele glasset med malvann for den klassen. jeg tror kanske jeg tvang folk til å klappe eller er det bare sånn jeg husker det inn i mitt hodet etterpå tatt ut på gangen og læreren tok mig til side og sa Else hva holder du på med? Hva skjer? Jeg har fortsatt ikke noe godt svar. Når jeg ser tilbake på denne perioden etter at mamma døde, så finner jeg flere av lignende hendelser. Og så flytter blikket til tiden etter at broren min døde, dukker det opp bilder av lignende hendelser. Det er kanskje de drøyeste tingene jeg noensinne har gjort på en scene. Mig som insisterer på å suge på foten til Morten Ram. For så vidt over at er det, men meg som lar seg meg ligge med tilfeldig ikke så villige publikummer. Såpass voldsomt at han klagde over ryggsmerter etterpå. Jeg valgte ikke å ha prolaps på samvittigheten. Det meste av dette var i del som kom fra meg selv. Det var ikke konfliktskjet som drev meg ut i det, selv om det er fristen å si. Og jeg turte ikke å si nei. Nei, det var noe annet. Noe som kom innenfra. Men likevel, jeg burde kanskje sagt nei. Og var det egentlig et rop om hjelp? Jeg oppsøkte en psykolog og fortalte psykologen om den gangen jeg drakk malvannet i klasserommet. Eller, jeg oppsøkte psykologen flere ganger, men denne gangen måtte jeg fortelle han om malvannet og lurt på hva det betydde. Hvis jeg snakket om hvorfor jeg drakk malvannet, så kom jeg på flere og flere lignende episoder fra samme tidsrom. Kort tid etter at moren min døde, så dro familien på Vestlandsturné, det er annet ord for bilferie. Vi på bilferie, og vi bodde på et flott, gammelt hotell, stort hvitt, nede ved fjorden, sånn som du ser på Netflix. Nede for det hvite hotellet lå en brygge, helt nede ved fjorden. Og det var da, litt fordi jeg elsker å bade, kanskje allermest for å tøffe meg for bjorden min, at jeg plutselig, uten forvarsel, kastet meg ut i den iskalle Sognefjorden, uten å si fra, med alle klærne på. Jeg husker ikke det var noen respons i det hele tatt. Jeg husker ikke noen klappet, det var vel det jeg ønsket meg, tror jeg. Men jeg husker at vannet var kaldt, og jeg husker det som skjedde da jeg skulle opp igjen. Jeg hadde nemlig ikke tenkt planen helt ferdig, for det fantes ingen stige. Jeg kavet og ropte «Hjelp! Hjelp! Hjelp!» mens jeg prøvde å åle som om jeg var valdrossen Freie. Jeg har faktisk brukt en hel arbeidsdag på å kle meg ut og posere som Freie, så denne sammenligningen er basert på profesjonell erfaring. Og på dette tidspunktet kommer det plutselig en mann i helt svart lindres. Boom! Ilen ut fra en busk som en ninja. Han nærmest fløy gjennom lufta. En reddende engel, Glem MacGyver. Han rekker med hånda rett ned. Dra meg opp som en biff opp på brygget. Kast meg opp. Og først ser vi hvem det er. Og broderen roper plutselig. Endelig responderer broderen, han roper. Det er jo Føkkings Jostein Gorder! Else, det er Føkkings Jostein Gorder! Det var akkurat det han ropte. Og jeg ropte det selv, ja. Føkkings Jostein Gorder! Jeg vet ikke hva Jostein Gorder svarte jeg, jeg har ikke snakket med han hverken før eller siden, men det var da Føkkings Jostein Gorder. Dette var rett etter at han hadde utgitt Sofies verden, og på god vei til å bli en litterær verdensstjerne. Jeg vet ikke hvor viktig denne historien er, men innimellom så tänker jeg på livet eh, som at det er iskalt vann vi alle bare plasker rundt i og prøver å komme oss ut av. Og alle sammen bare venter på fuckings Justein Gorder. Ja, det er et slags dårlig bilde, jeg vet det. Men det er jo sånn, det finnes jo ikke noen suksessforfatter lin lijen som kan løfte deg ut av det iskalle vannet. Hver dag tenker jeg, når jeg trenger hjelp, tenker jeg, hvor er fuckings Justein Gorder når du trenger han? Jeg drikker malevann, kaster meg til å brygge uten stige, var gång jag känner att det pengar gör ändring, en så skönt jag måste starta med mig själv. Jag måste vara min egen fucking Justein Golder. Men inte än då. Först är det som med vädret. Gott dag, gott dag. Detta här är metrologiskt institut. Vi kan eller om man drev en Nettdating er ikke et fullt så nytt fenomen som mange kanskje tror. Året var 1994, og det var sommeren jeg ble 14. Røyken etter den olympiske illen hadde knapt lagt seg, da min besteveninne Vera og jeg chatta med to ukjente gutter på tekst-tv. For de som har levd et helt liv uten å la fingeren lande på tekstknappen på fjernkontrollen, så kan jeg si at tekst-tv er en slags... Ja first price av internet, så fantes før internett. Jeg tror det kanske finnes fortsatt, men jeg har ikke vært der gjennom siden 90-tallet. Jeg husker det som et magisk sted. Bare for å taste inn et sidetall, kunne man lese vitser, sjekke været, eller holde seg oppdatert på alle de syke endene som fantes på travester. «Titanic! No sex, please!» Det kan kalle det neste. «no sex, please!» «Never again! Never again!» «Se, vi hej på never again!» Og man kunne til og med også gjøre det aller beste. Man kunne kommunisere med fremmede. Og det gjorde vi, Vi og jeg. Gjett da, om, om vi kommuniserte. Guttene vi chattet med denne gangen spurte etter urovekkende kort tid om de kunne få adressen vår. Hvor bor du, jenter? Jeg burde kanskje sagt nei. Du burde kanskje ikke svare til deltatt. Det ville ikke vært noe problem. Jeg kunne til og med bare hoppet veldig til vitsesiden eller slått av TV-en helt. Vi kunne gått ut og spilt fotball. Men selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Hallo, de var jo interesserte. Gutta var interesserte. Gutter som var interesserte i oss. Til nå hadde jeg bare hatt en kjæreste. Jørgen. Eller Jørgen i gåsetegn, fordi han var effektiv. Han fantes ikke. Uansett, jeg sa til alle at han bodde i Oslo. Og han var veldig kjekk. Eller var han kanskje vera sin, jeg er ikke sikker, men det fant seg for den Jørgen. På alle sekkere penal stod det «Jørgen, Jørgen, 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 Jørgen». Jørgen finnes ikke. Jeg tastet inn adressen med fjernkontrollen, og ikke på så ringte det på døra. Ding-dong! 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 Jeg vet ikke helt vad vi hadde sett fra oss, ja, men jeg husker jeg på at de var så voksne. Gutter fra tekstet, Det va? De var ikke ukjente gutter, det var ukjente menn. Det var menn. I 30-år da. Vi ønsket dem velkommen inn, og de sa de kom fra Holmle. Og en ene satt seg ned og slo seg på låret og ba og sette meg på fangens. Eller ba og ba. Han nærmest ropte. I det han satt seg i mammas gamle minntkjønne sofa, ropte han til meg, «Kom her da, lefsa! Sett deg hos meg! Ja! Ikke vær så sur!» ja! Jeg husker bli ble varm av fornærmelse og sa, «Jeg er da søde han ikke noe, lefsa!» Et steg og grensen, tenkte jeg Ikke kall meg for bakverk Det viste seg at jeg, jeg hørte feil Han kalte meg for Vesla Og det er jo et slags koseord Så det gjorde jeg som jeg fikk beskjed om Og klappte opp i fanget til 30 fra Oslos største drabantby Der satt jeg mens jeg ventet på at noe skulle skje Kanskje aller helst at de skulle dra hjem Når skal de dra hjem? Og selv om skinkene mine, hvis jeg lov til å si Hvilte pliktskyldig mot lårene Var det tydelig at det var vera det var mest interessert i man merket på blikkene. Jeg merket det. Og jeg skjønte dem godt, jeg. Vera lo som det gikk for gjennom. Selv om jeg ikke ante det hørtes ut på dette tidspunktet. Og så kastet han på håret, så sånn som gjorde på film. Jeg? Jeg var stille som en østers, og hadde bollesveis. Men, jeg lot meg ikke knekke. Som vertinne var jeg nemlig den som kunne imponere en bevertning. Og jeg? Jeg var god vertinne, det jeg lærte av mamma. Jeg spurte om de ville ha noe. Har de kanskje lyst på noe? Så som jeg så voksne gjorde da de fikk besøk. «Hva med noe belgisk konfekt fra kjelleren?» sa jeg. <laughs> jeg er tross alt en lady. De spurte om jeg hadde en CD-plate, og noe å snåte. Jeg reiste fra satt på, og prøvde å oppføre meg som dette selvfølgelig var en dagligdags henvendelse. «Selffølgelig var det det. No biggie, noe å snåte», sa du. «Hva er å snåte?» virket etter Vera. «Vi må ha piller!» Nei, minst ropte begge gjestene. Ska, «Skal bli! Sk, sk, skal bli!» sa jeg, og hentet et par parasett fra badet. De hakket opp pillene til pulver og sniffet opp fra pappas yndlingshede «Santanas Abraxas». Etter at mamma døde, våknte de ofte på natten av gitarmusikken og gikk inn i stuen bare for å se pappa sitt og se ut i mølket, mens han spilte låt nummer syv «Samba-pati» om og om igjen. Etter at pillene var snårta, så dro de guttene altså, eller mennene fra Holmlia. De dro helt uten å drepe oss. Og her kunne lærdomene ha kommet. Vi kunne satt oss ned og tatt praten, vi kunne snakket om hvor heldige vi hadde vært, og hvor skummelt det egentlig var å slippe utkjente menn i huset. Vi kunne lovet hverandre at vi som 14-åringer skulle tenke oss både en og to ganger til før vi sa ja til fremmede. Men vi snakket ikke noe om dette. Vi sa ikke så veldig mye. Jeg tølket av CD-en på gensen, puttet den i spilleren, klikket frem til rokkelåten «Modus, daughter», och så sa Vera på meg og sa, ja, nå vet du hva snort der. En gang våknet jeg av en tekstmelding midt på natta. Jeg er en sånn som sover med mobilen i hånda. I tilfelle noe veldig viktig eller grusomt kommer til å skje. Uansett, jeg våknet av en tekstmelding fra en gøy av fyr jeg møter på fest av og til. Han er en sånn fyr man bare husker. En som klarer in og ser deg lett i øynene, blikker deg og løfter stemningen middelbart i hele rommet. Ofte utagerende, overskridende, alltid varm, aldrig, aldri kjedelig. Aldri. Det er den man du har lyst til å være med på fest. Vi kjente han videre flere år, men aldrig hengt på to man sånn. Det tenker man har vi aldrig møttes på dagtid heller. Jeg åpnet meldingen i halsøvnene og leste på sekundene var jeg lyst våken. Han ville at vi skulle gå på date. Vill du gå på date med meg, Else? Hadde jeg ikke alltid likt han da? Jo. Var han kanske den karakteren i filmen som var der hele tiden, men som man ikke tenkte på som en kjærlighetskandidat, for han plutselig bare sto der, rett foran hovedkarakteren? Rett foran meg? Der sto han. Men hadde jeg ikke alltid likt han, Else? Har du ikke likt han da? Jo. Jeg hadde alltid likt han. «Ja!» svarte jeg capslokk, helt uten videre betenkningstid. Så ble jeg liggende der og glede meg, og begynte å fantasere om hvordan vårt potensielle liv sammen skulle bli. Til slutt sovnte jeg lykkelig og spent. Hva slags kvinne i 40-året svarer ja med utropstein til en slik nattelig henvendelse? En kvinne som er lei? ja. Jag må si det, jeg er ganske lei av å være alene. Ja. av gråt og psykolog, og at jeg er av å alene. Det siste jeg begynte å på om ordet single har en øvre aldersgrense også. For jeg har lekt merket at det begynte å dykke opp et nytt begrep også. Enselig. Det er jo et mye tristere ord. På samme måte som ordet single er lavet med håp og muligheter for tilfeldig cleanings så impulsferier, har enslig ord som har lastet med ord som ensomhet, innekatter, mikrobølgemiddag. Alle kan være single, men ingen vil være enslig. Men samme faen, tenker jeg innimellom. Det er jo akkurat det samme, da. Er ikke dette uansett litt passé tanker i 2023? Er det meg selv som lager mig til en trist bykarakter i film om mitt eget liv? Har dere sett filmen Paris 3M? Der er det en dame Carol, et postbud fra Denver, som har på den første Europatur. Den går alene rundt i byen og øvesnakker med sig selv på gubjokken fransk om var en elsker med byn Paris. Sånn. Akkurat sånn føler jeg mig i hvert fall når jeg på butikken og ser på stangekylling og later som jeg planlegger søndagsmiddag med geir og barna som ikke finnes. Da jeg våknet opp morgenen etter den uvente tekstmeldingen, sjekket jeg telefonen middelbart. Hans ved jeg nå anså som en fremtidig ekte mann hadde ikke skrevet noe mer siden jeg takket ja til og datet han noen timer tidligere. Jeg bestemte meg like gjerne for å være fremoverent og plukke opp tråden. «Hva skal vi finne på?» skrev jeg. Jeg lurte meg også å på et lite emoji. Jeg så for meg noe avvepnet. Kanskje minigolf, bowling. Litt ironisk, liksom. vi var jo et sånn par, vi som kunne le og ja, liksom tulle med det hele. Det skulle jo bli oss nå. Men før jeg rakk å jasse meg noe videre opp, så svarte han. Det var som å få en bøtte med kaldt vann i trynet. «Jeg er nødt til ta en vit månd», <laughs> skrev han. En kjapp titt på Facebooken hans visste att han samma att hade postet flere, lange mörke statsuppdateringar och hur långt var, og att allt allt var hopplöst. Jag känner till tidpunkten. Det var postat omtrent akkurat samtidigt som han inviterade mig på date. Lysten han till att dö uppstod allt altså samtidigt på samme tidspunkt som man kanske ville bovle med mig. Jag vet på vad han tänkte först, döden eller ditt. Omöjligt att si. «Er det noen her som har opplevd noe MeToo? Aldri opplevd! Jeg er nesten skuffa, sier jeg og ler høyere og høyere. Aldri opplevd!» At jeg har påstått at uh, MeToo ikke har angått eller rammet meg, er egentlig ganske idiotisk når jeg tenker litt mer etter. Det krever ikke en veldig stor idemyldring for å finne et par eksempler som helt fint kunne passet in under paraplyen. For et par år så var jeg på et slags julebord. Vi satt på en restaurant på mathallen i Oslo, da en profilert mann jeg visste godt hvem var, men aldri hadde snakket med, kom bort til meg. Jeg hadde alltid syntes at han var så innmaringsarmerende, så jeg ble glad av å se at han var på vei i akkurat min retning. Jeg gjorde meg klar til å hilse, men jeg rakk hverken å si eller gjøre noe før han hadde plassert hånden sin på den ene puppen min, og klemt til hardt. Holdt ganske lenge også. Det er kanskje overflødig å si at jeg er skvatt. Jeg så det ikke komme, rett og slett. Jeg blir sjokkert. Men jeg tror også at jeg innerst inne et sted tenkte <går> at det var litt spennende. Jeg liker når det skjer noe litt utenom det vanlige. Ja, når livet utspiller seg i med utroppstegn, som man kan si. Dessuten var det jo første gang på årevis at noen har tatt meg på puppen. Jeg pleier å si, jeg har ikke ligget noe siden Obama var president. Det var en kontroversiell move, det skulle han ha, absolutt. Men kanskje det ville bli en god historie å fortelle senere når vi feirer et gullbryllup i syden. Hva skulle jeg si da? Jeg burde kanskje sagt nei. Jeg kunne sagt, hva er det du driver med, eller? Stopp, det er min kropp. Nei! Jeg rakk faktisk ikke å si noe som helst, for han sa det han hadde kommet for å si. Det var det jeg visste. Lange pupper. Her? Akkurat her? Kunne comebacket mitt ha kommet? er øyeblikket, Else. Nå har du muligheten. Jeg kunne jo arrestert ham på stedet. Jeg kunne brukt refleksjoner jeg hadde opparbeidet meg, kronikker jeg hadde lest, jeg er tross alt en kvinne i 40 år. Da. Jeg kunne sagt det jeg avgjorde turt å si til noen som helst. Jeg kunde sagt at selv om jeg, Else Koss, har syklet naken på TV, så betyr ikke det at kroppen min er fritt vilt. Det jeg selv bestemmer hvor mine egne grenser går, det til det her er man jo på NRK Superland da. Jeg kunne skjelte han ut, Idmy kan fått han, han kasta ut utan på sociala medier. Vad gjorde jag? Jag lo. Jag började lo. <går> Både modern min och brodern min tog sitt eget liv. Ja, jag har pratat ganske mycket om det, men det har prägat liv mitt, självklart. Efter att jag lagt föreställningen kondolerar om del i självmord, så spurte sig över mig. «Du har tenkt på å ta livet ditt, du da!» «Nei, ikke før nå», svarte jeg. Jeg har aldri beundret noen så mye som broren min, Lars Christian. Han var en stilig type, alt i kledd i losjakke. Han sa «Jeg er den som innførte losjakken til Norge». Det var ljug. Men jeg tror damene falt for det. Jeg har aldri vært sånn her knyttet til noen som det han. Han sa at vi to var «Two lost souls» sy mine a fishbowl» De vet akkurat med den Pink Floyd låta Og så har jeg aldri Ledd så mye av noen som er lo av han Det siste broren min gjorde Før han tok livet sitt Var å gi en badevekt Og sa «Else, du må gå Til psykolog» ja, Vi har en tradisjon for det i vår familie Broderen gikk, ja, ti år i terapi Søstermen har kanskje gått 14 15-16, og mamma var innlagt Mormor gikk også til psykolog, men slutet. Han stilte så personlige spørsmål. Men jeg har alltid vært skeptisk. Det virker jo ikke som om han blir sånn kjempeglad av å gå i terapi. Det dagen etter at broren min døde. Det var rett før påsken i 2009. Vi greier ikke å snakke om någonting. Eller jeg snakker ganske mye og ganske fort. Om at kokosboller har like mange kalorier som epli. Men det kommer jo an på hva slags kokosboller vi snakker om, da. De høye fra 7-11 har jo mer kalorier enn de lave fra kokosbollefabrikken, sier jeg. Vi drar til Damplassen i Ullevål Hageby, der vi kaffe. Man oppsøker jo ofte fine steder når noe trist har skjedd. Det ser som en film som Hugh Grant spiller i. Det er på dager som denne vi trenger Hugh Grant. Jeg snakker om tidlig Hugh Grant, da han fortsatt brukte briller og vart til å på. Bygningene på dammplassen er ikke Harry Potter gamle. Det er mer sånn London gamle, og alle går med høye gummistøvler og gule gjernejakker, selv det ikke regner. Jeg bestiller ekspresso. Vi får beskjed av søsteren min at det heter espresso. Pappa er enig og sier «Ja, Else, det heter espresso». Dambakassen bekrefter «Ja, det heter espresso». Jeg er usikker, for jeg har noen servietter hjemme som det står «Ekspresso» på. Jeg googler «Ekspresso» med tastelyd. Søsteren min sier det er så rart at jeg ikke klarer å skru på mobilen når jeg har stort hodet. Hode mitt er så stort at jeg slipper gå med hatt, fordi hatten ikke finnes. Men det er ikke en hjerneskade. Det har vi sjekket. Storebroren min sa til meg at hodet mitt var en gassballong, og at jeg alltid måtte trille sykkelen over fartstumpen, for ellers så ville det eksplodere. Så sitter på kaféen Dagen etter broren min døde På damplassen i Oslo Jeg venter at pappa skal si noe Han ser ut av vinduet Og så sier han hm, Dette er vel nybarokk arkitektur Er det ikke det? Det vet vel ikke jeg vel? Det kan vel ikke jeg vite, sier jeg Jeg kan vel ikke vite det Det er så typisk, sier pappa Det er det smarte som dør Og da Da var det faktisk som hodet mitt skulle eksplodere Hey vet ingenting So so you think you can tell heaven from hell Jeg bodde i Oslo i over 20 år, men helt skjønt forskjellen på Grefsen og Kjelsås. Hvor er Grefsen og Kjelsås? Jeg har ikke det helt. Men tilbake til begravelsen først. Begravelsen til broren min i 2009. Vi sa i begravelsen at han ikke døde på grunn av oss, men på tross av oss. Jeg har alltid fått høre det, og jeg sa det selv. Men så tenker jeg innimellom... Ærlig talt, Else. som du bodde sammen, så kunne han ikke... Han kunne vel det. Han kunne gjort ett annet stemme. som jeg hadde vært der, så han kanskje ikke dødd. Men jeg, jeg var ikke där. Tänker jeg ofte på. Tänker du mye på broren din, Else? Sier psykologen til meg ofte. Tilbake til grefsen og kjelsås. For i begravelsen til broren men tänkte jeg mest på allt annet. Jeg sitter helt fra i kirken. Og så snur jeg meg sakte rundt. Det er fullt, fullt av mennesker. Men helt stille. Og alt jeg ser, det er tvillinger da. Fra Kjelsås. Eller er de fra Grefsen? Jeg har aldri skjønt forskjellen på Grefsen og Kjelsås. Men jeg har skjønt ut fra med folk fra Grefsen eller Kjelsås at det er forskjellet mellom Grefsen og Kjelsås som bare folk fra Grefsen eller Kjelsås kan forstå sig på. Jeg tror både Kjelsås-folk og Grefsen-folk handler på Storhjulssenteret. Men det er essensielt at jeg er fra Grefsen og ikke fra Kjelsås Eller er det viktig for dem at jeg er fra Kjelsås og ikke fra Grefsen Eller er det kanske ikke viktig for dem i det hele tatt For det er kanskje fra Årvold Ja, tvillingene også Men Kristian Kjelling, han er fra Kjelsås Åh, jeg elsker Kristian Kjelling Var han russepresident? Han ser sånn ut Jeg skulle ønske jeg ikke hadde hatt så mot russet da jeg var russe Lene Malen sa visat at hun bare ville være en vanlig russ Ja, det er lett å si når man er popstjer, det «Kanskje de er fra Årvål?» «Ja, tvillingen altså!» «Andreas på jobben, han er fra Årvål. Han går med St. Dallet på fest.» «Det vil jo aldri folk fra Grefsen eller Kjelletshånds gjort.» «Læren fra Sinsen?» «Muselunnen ligger på Sinsen!» <går> «Jeg kan ikke tenke på muselunnen uten å le.» «Broderen fortalte meg hvorfor det heter muselunnen.» «Uansett, tvillingene, de har rev i hagen.» «Det er sant det man sier til turisten i Oslo, at Oslo er unik i forhold til det at det er nærme både vann og skog.» «It's a unik mix!» sa jeg da jobbet på husfliden. Er det ikke som er sporty fra Kjelsåstad? De spiller håndball og dyre vindjakker. God motstand i stoffen når du knider mellom tommel og pekefinger. Er det sant at det heter muselunnen fordi det er der gamle dame går fra å dø, tenkte jeg. Fader, jeg klarer ikke å følge med begravelsen en gang. Jeg tenker bare på alt annet, sa jeg til psykologen. Ja, hva det du egentlig tenker på da, sa han. Jeg tänker på at jeg tenker på at Jeg bare tenker på at Begravelsesmannen gikk i flisjakke Da vi skulle se broderen for siste gang Jeg synes det var uverdig Han er jo kledd i flis Når noen nettopp hadde dødd Jeg synes han kunne spadere på seg et slips Søsteren min poengterte at det var en pennflis, Penflis det er ikke som heter penflis. Jo, når den helt ni så er det en penflis, sa hun. Alt som ikke er tromlet er penflis. Nej! flis er flis, sa jeg til henne. Hvor mange tomflasker går det egentlig med til å lage en flisjakke? Flis lages jo av resirkulerte tomflasker. Det er det som er så genialt med materialet. Men hvor mange flasker som går med til å lage en flisjakke, det vet ikke jeg. Ikke jeg heller, sa psykologen. Til slutt så la vi et lite lommetørk over hendene til broden, så slapp vi å på at de allerede var blitt blå. Mamma danste denne låta som kommer snart. Hun sto i stua og danset. Musiken var høy, og hun hadde på seg levisbuksa som var så trang, at hun måtte legge sig på gulvet for å få den på, og bare be om. Hun trodde jeg sov, og danset. Jeg stoppet i døren og ropte, «Mamma, hva handler sangen om?» Hun dansa videre. Jeg ropte igjen, Vad handlar sången om? Hun lo och joftade tillbaka att den handlade om att du är bäst. Du är bäst. Jag är ju bäst, joftade tillbaka. Nej, det är du inte. Vi kan låta som. Vi bara låtsas om. Kjeder du deg? Det virker sånn du kjeder deg litt, Janne. Unnskyld. Det blir kanskje litt mange historier om død nå igjen, altså på sommeren. Jeg beklager så mye, altså. Unnskyld. Jeg hadde ikke tenkt å snakke om død hvis skulle snakke om andre ting, men det kommer liksom tilbake, og savnet er der. Og... Unnskyld, håper du ikke har dig. deg. Vet du hva, Else? Det er greit. Vi vet jo begge at død er en endelig løsning, sa psykologen til meg. Man har laget en frase som er väldigt precis. Selvmord er den permanent løsning på et midlertidig problem. Poenget mitt er att da er det jo alltid for sent. Og det gjør jo vondt, sa psykologen. Du har en del følelser du har vært redd for. Nå du kanske skjønt at de ikke forsvinner selv du prøver å glemme dem. Litt som en pose med reker, sa jeg. Ja, vi glemte en pose med reker før vi på ferie en vi kom hem så luktet det så mye at mamma sa, vet hva, nå bare selger vi huset. Ja, vi måtte ikke det, men vi måtte lufte lenge. Ja, det er ikke akkurat det som på poenget av psykologen. Det jeg prøver å si er at det er ikke så farlig å ha det så vanskelig. Altså, du tåler det. Følelser er ikke farligelse. Så fortsätter psykologen. Man tror at på loftet så er det spøkelser. Og fordi man tror det, så går man aldri opp på loftet. Og dermed så lever jo spøkelsene. Det som du ta med en venn og en lommelykt så er det ikke der. Skjønner du hva jeg mener, Jelse? Ja, jeg er jo ikke helt idiot, sa jeg. Du, du er lommelykten min. Vi er hverandres lommelykter. Du har hørt Sommer i P2 med Else Koss 4 var Hanne Lunås, og producent var meg, Anders Svartberg. Logg in i NRK Radio-appen og følg podcasten. Da kan du få varsel om alle nye episoder. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.